0: 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion.
1: Le petit écran
0: en ligne de mire. Quand les pages de Récréado prennent voix. DLP, c'est maintenant. Actif, actif.
1: D'y le programme.
0: Jean-Pierre Pernaud, nom aussi indissociable de la France et son patrimoine que la baguette et les missiles sont également dans notre conscient collectif. Vous nous en aurez appris des choses sur les traditions et l'art de vivre de ce grand pays de culture et de gastronomie à la table duquel vous vous invitiez tous les midis durant 32 ans et 10 mois. Votre voix rocailleuse, vos apartés et votre humour parfois cynique entre le 13h, aimer vivre en France, Jean-Pierre et vous, au cœur des régions, la France et ses régions, avec la sublimissime Evelyne Delia, ou combien ça coûte, nous manquerons longtemps encore. Rest in Picardie, journaliste de l'ami journée Jean-Pierre Pernaud.
1: Je vous embrasse du fond du cœur, Merci, je vous aime, je
0: vous oublierai jamais. Merci à ceux de nos 1 400 000 auditeurs français et francophones d'Allemagne et d'Équateur, dont nous saluons la fidélité sans faille. Bonjour ou bonsoir, je suis David Diamandé. Bienvenue dans DLP pour le meilleur de la télévision, sans le pire de sa vraie dérision. 3, 2, 1, en 25 ans, il aura placé à un certain niveau, voire un niveau certain, la barre du hard news en général et celle du journalisme ciné en particulier. Élément clé du groupe Canal depuis plus de 20 ans, correspondant permanent à Los Angeles et membre influent de la HFPA, Hollywood Foreign Press Association, il est également le parrain officiel de Dion Mandel Programme et de DLP Vacances. Aussi à une semaine du premier anniversaire 2.0 de son Filleul média, Naya et moi n'avons-nous résisté au plaisir d'enfin lui tirer le portrait. Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous pour une nouvelle édition d'Hollywood Live avec une exclue aujourd'hui. Le Golden Boy de Golden Globes, Ramzi Malouki, est notre dossier journalistique du mois. Lui est depuis 25 ans et demi l'inoxydable adjoint au directeur général des programmes de Skyrock, également producteur animateur à radio depuis près de 16 ans. Dr. Skyrock et Mr. Roscoe, son radio club depuis la chambre de bonne place Vendôme, avec son complice Philippe Thorne, est un rendez-vous incontournable pour tout amoureux de la musique. Comédien, DJ, acteur, ambianceur, le jour où il décidera d'arrêter, son leg, même sans s, à la profession,
1: sera inestimable. Bonjour, c'est Arthur Leg. Bienvenue dans Diomandé le programme. Arthur Legg est l'invité de DLP.
0: Auparavant, retour sur la carrière cinématographique graphique en journalisme d'un ex-étudiant en médecine durant six années, surdoué et passionné, qui comprit très vite qu'il préférerait au stéthoscope le cinémascope. Ramzi Malouki, ou déjà deux décennies de ciné au sein du groupe Canal, septième Harry fait de lui le premier de sa catégorie depuis longtemps, de par sa situation géographique et son exaltation cinématographique. Mais attention, vous auriez tort de résumer le parcours d'exception du héros de Hollywood Live à sa seule émission mythique, aux invités non mystiques mais fantastiques. Ramzi Malouki est l'invité de Saïd Tagmawi sur le tournage de son nouveau film. Car l'homme au lâcher de bimbo légendaire, encore plus célèbre que la bumbo imaginaire, est également un journaliste de Hard News rompu à l'exercice et à l'aise en plateau site. Présidentielles américaines, procès pour meurtres ou affaires de mœurs, événements sportifs, catastrophes climatiques, temps forts artistiques ou festivals cinématographiques, Ramzi Malouki est sur tous les fronts et de tous les efforts. Des gigantesques incendies californiens au Festival de Toronto, du procès de Michael Jackson en son temps aux Oscars sur Hollywood Boulevard, de la double élection de Barack Obama aux Golden Globes, dont il est évidemment membre de la HFPA, Canal a compris depuis longtemps qu'il en était le plus et le pur produit. Bonne année et bonne santé. En route pour les Golden Globes. Bienvenue au Beverly Hilton. Producteur, documentariste, journaliste, scénariste, host de prestige, rédacteur, présentateur et bien sûr, intervieweur hors concours. Il n'est un endroit de la planète qui ne connaisse le talent de Ramzi Malouki. Sans doute ne suis-je totalement objectif lorsque je parle de notre ami de 15 ans, mais entre sa verve, son verbe, son enthousiasme perpétuel, sa carrière précoce débutée derrière un micro-radio à l'âge de 10 ans, sa bonne humeur permanente, une énergie que je pensais ne prêter qu'à Nicolas Sarkozy. Et surtout, un savoir infini de la chose cinéma, jamais je ne tarirai loges le concernant. L'association se situant derrière les Golden Globes, la fameuse HFPA. La HFPA, en fait, c'est une association qui a été créée dans les années 40. À une semaine près, voilà désormais un an déjà que Rams nous fit l'honneur et l'amitié de devenir, aux côtés de Lucienne Chénard, ancienne rédactrice en chef de Télé 7 jours et TV magazine Martinique, le parrain de durmander le programme et DLP Vacances. Il fut même l'un des héros de mon roman policier, Hollywood Saigne, paru en 2011 aux éditions idem, lui qui baigne à Hollywood comme un hameçon dans l'eau, original version. Europe 2, RTL Télévision ou M6 doivent encore se rappeler son passage. Pas sage, car tout en force de frappe, que le groupe de Vincent Bolloré peut s'énorgueillir de Canal Isé depuis 21 ans. Deux superstars sont en lice pour l'Oscar du meilleur film. Si vous l'apercevez entre l'excellent talk média Morandini Live, les breakings de CNews ou les journaux télévisés de Canal+, surtout, pensez à lui dire de notre part que bien Malouki profite toujours à ses téléspectateurs. <tousse>
1: Radio Club, nous sommes en direct. Bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour Philippe Thorne. Bonjour Arthur Legg. Salut David, comment ça va bien Ça va super, merci d'avoir accepté l'invitation de demander le programme, précisément. Dès que je peux prendre un peu de soleil de Los Angeles, et éventuellement des Caraïbes, parce que je sais qu'on va être écouté dans les Caraïbes, et ben je prends, il n'y a pas de souci. Mon cher Arthur, adjoint à la direction générale de la
0: programmation musicale de Skyrock depuis 25 ans et demi, que répondez-vous aux détracteurs de la FM originale, annonçant chaque année davantage sa mort prochaine.
1: Les détracteurs détractent ce qu'ils veulent. La FM est encore là. Oui, perd des auditeurs, effectivement. La radio, en général, est quand même le plus bel outil parce que, comme le disait Orson Welles, l'écran est beaucoup plus large à la radio. Quelle métaphore. Il y a moins de barrières. Et quand on raconte une histoire et qu'on entend juste cette histoire, on peut s'imaginer mille choses. Exactement. Je compare toujours la radio à un livre où vous imaginez tout un tas de choses annexes de l'histoire et c'est en ça que ça fait un des plus beaux médias qui existe et qui souffre un petit peu en ce moment mais ça va revenir. Skyrock est encore là et se porte plutôt bien. Bon, il y a du lien comme on dit. Ouais. Alors cela étant dit, on va
0: rester justement sur le web parce que il est indéniable que Skyrock a renforcé cependant
1: sa présence numérique et développé de manière intelligente son offre web. On a été vraiment des précurseurs. On a été évidemment une des radios à avoir en premier son site internet. Et on a réussi aussi avec les Skyblogs. Je sais pas si vous vous souvenez. Ça me parle, tout à fait. Ça a été pendant de nombreuses années un énorme réseau social où les gens avaient leur petite page sur le net. Ils mettaient leur musique, leurs photos, participaient, échangeaient. Et ça a été le réseau social avant l'ère de Facebook et tout ça. C'est génial. Partout dans le monde. Ça parlait de la francophonie et ça intéressait tous les gens qui sont francophones. C'est pour ça qu'on a tenu à vous avoir
0: parce qu'avec notre présence dans 135 pays et nos 1 400 000 auditeurs, on a le
1: sentiment de faire un peu le même job. On est investi de la même mission. Bien sûr, c'est ça qui est important et le partage. Et c'est la grande force des réseaux sociaux. Il y a beaucoup de points négatifs. Mais c'est vrai que c'est important d'échanger, de partager dans la même langue. Tous les gens qui parlent français, je sais s'il y en a dans le monde. Exactement. 100 millions, je crois. Donc. Absolument. On a tendance à aller vers 800 millions à l'horizon 2030. Rapp notamment connaît un énorme Success, succès. Tous les soirs à 20h, on peut découvrir les coulisses de l'émission sur le YouTube de Skyrock. Alors, chers collègues, quels souvenirs gardez-vous de
0: votre quinzaine d'années d'animation radio classique, démarrée il y a plus
1: de 30 ans Ouais, tout à fait. Voilà. Qu'est-ce que j'en garde Beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. C'est bien marré et on continue. Non, tu crois <rire> Quand je suis arrivé à Skyrock, je venais d'une radio régionale qui s'appelle Voltage FM et qui n'avait rien à voir avec Skyrock. Qui se fait aujourd'hui. Désormais, d'accord. À l'époque, c'était funk, disco, dance. Puis je suis arrivé sur Skyrock, un autre univers que le réseau national. J'étais assez content, je faisais une émission le week-end ouais. Qui reprenait le morning de la semaine D'accord Les Zigoto, Bruno Reblesse et Skyman J'ai le sentiment que les Zigoto devaient pas mal faire fonctionner les zigomatiques Exactement, ça se marrait, ça faisait beaucoup de choses Notamment Skyman qui faisait des choses au téléphone, qui appelait les gens Des canulars Pierre Bélanger en plus était quelqu'un d'inventif Bien sûr Et toujours, c'est quelqu'un qui a fait de la radio différemment par rapport, par exemple Jean-Paul Beauducon qui est patron et propriétaire des... Du groupe Énergie tout à fait. L'habillage il y a 25 ans on n'avait rien à voir avec un habillage classique qu'on pouvait entendre sur d'autres radios. La voix antenne était la voix de Rocky Balboa. Alain d'Orval donc. Alain d'Orval tout à fait. C'était tout ça à l'époque qui m'a donné envie d'y aller. On avait une liberté de ton. Et mes années à l'antenne de Skyrock sont des belles années. J'ai terminé... Il ben, n'y a pas si longtemps que ça, il y a une quinzaine d'années je crois. Pour autant que je me souvienne, en 2006. Voilà. La dernière émission que j'ai fait c'est une émission qui avait été créée par Super Nana et Dominique Bouron. Je programmais ce que je voulais. Merci Laurent Bounot, merci Pierre Mélanger, parce qu'on faisait notre métier, on essayait de le faire le mieux possible. À l'artisanal, mais professionnellement. Voilà. Si tu nous parlais de cette émission
0: géniale animée avec Philippe Thorne, en direct de la Chambre de Bonne, Place
1: Vendôme, en l'occurrence, le Radio Club. On se trouvait un jour dans cette chambre de Bonne, puisque Philippe Thorn est un ami de 30 ans, et on discutant ça, on dit « Tiens, on peut pas faire quelque chose dans cette chambre de Bonne. On pourrait faire une émission de radio, par exemple. » On a commencé par faire du mix en direct, parce qu'on est des DJs, on aime la musique. Et un jour, il y a un concept qui est venu à nous, le pitch du Radio Club. L'invité vient avec sa pile de disques avec laquelle il partirait sur une île déserte, et les histoires qui vont avec, et on fait une émission de radio avec tout ça.
0: C'est génial
1: il y a une adresse à donner pour vous trouver facilement. le Leradioclub.com
0: Quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardes-tu encore aujourd'hui ou
1: serais-tu susceptible de regarder facilement Il y a deux séries qui m'ont vraiment marqué. Quand j'étais plus jeune, aux alentours d'une dizaine d'années, c'était un truc qui s'appelait Autobus à Impérial. Ah oui, cette série britannique <rire> Excellent Mais oui <rire> J'adorais Quand j'entendais le générique, je sais pas si tu l'entends. Bien sûr, merci pour cette surprise Damn. Oh, ouais. voilà. Excellent! C'était une série avec des mômes dans un bus à deux étages. C'était rigolo comme tout. Autobus impérial. Et beaucoup plus tard, ouais. c'était Starsky et Hutch, quoi. David Saul et Paul Michael Glazer. Exactement, voilà. La série était drôle. Chaque personnage était campé. Le doublage des comédiens français. Absolument. Jacques Balutin. Ça a fait quelque chose sur le succès de la série en France. Starsky et Hutch. Mais c'est pas possible, regarde. C'est ça que tu veux. Il a tout préparé, la salaud. Ah, on n'est pas un mec de radio pour rien.
0: Starsky et Hutch. Starsky et Hutch. Les nouveaux chevaliers au grand cœur mais qui n'ont jamais peur de rien, de rien.
1: Voilà, voilà. <rire> Même question Arthur, mais pour les dessins animés cette fois. Il y a deux trucs que je me souviens, c'était Capitaine Caverne. Ah. Le mec golait... Capitaine, ah. Capitaine ah. Caverne elle est absolument sur son île. Avec un espèce de bout de bois massue, il était énervé tout le temps, c'était drôle. Exactement. Et il y avait aussi un Lonely Toon, c'est Lux Bunny. Quoi,
0: quoi de neuf, Docteur
1: Voilà, moi, c'est doc. Et puis le bip bip là. Bip euh... <rire> bip.
0: Et ville coyote.
1: <rire> bip bip le coyote, euh, voilà.
0: On va passer aux animateurs, si tu le veux bien, mon cher Arthur. Quel animateur kiffes-tu le plus actuellement ou as-tu le plus kiffé par le passé Animateur télé.
1: Philippe Gildas a été quelqu'un que j'aimais bien regarder travailler. Ouais. J'aime bien aussi Antoine Decaune. L'esprit canal. Ouais, il y en a qui sont beaucoup inspirés de canal. Et puis, Ardisson a amené sur France 2 un ton différent. Ah ouais, ah ouais. Quel est le péché qui vous tente le plus La luxure Ouais. <rire> Avec ta femme rajoute. Parce qu'un style, c'est une façon de faire fille sniper absolument euh, truculent et dévérencieux c'est clair ça me plaisait pas mal d'accord donc voilà quoi un journal
0: télévisé ou un présentateur ou une présentatrice évidemment de journal télévisé favori j'aime bien
1: Cohen en ce moment qui est souvent décrié oui Patrick Cohen absolument oui Patrick Cohen je l'adore également il y en a un que je place au-dessus de tout le monde c'est Yves Calvi d'accord donc on est hors JT, hein. ouais c'est un mec que je trouve euh, en télé ou en radio très facile à comprendre qui se met toujours à la place des gens qui écoutent, qui arrivent toujours à bien décortiquer les choses, c'est clair. Nous allons vous proposer tous les soirs une émission en trois dimensions pour tout vous dire de l'actualité de votre journée. Et je trouve sa plume et sa façon didactique d'expliquer l'information toujours très juste. C'est un mec que je trouve très très bon. Absolument. Et enfin, tous en confondu, mon cher
0: Arthur, quel est le nom de ton programme
1: favori de tout? Les temps. Culture Pub a été un truc que j'ai bien aimé. Oh, Christian Blachas Et les enfants du rock. Et les enfants du rock, d'accord. Culture Pub, à l'époque, on était déjà dans une société hyper... Consumériste. Consumériste. On gobait, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. déjà beaucoup de publicité. Je te raconte pas aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Parce que Culture Pub, l'émission de Christian Blachas... Et Anne absolument. Qui était sur M6 le dimanche soir. On se fait exploser la tête avec la publicité. Et je trouve que ça permettait de décoder pas mal de choses et c'était intéressant.
0: Moi j'adorais leur générique, forcément, tu te doutes bien.
1: Oui, bah oui, bien sûr. Culture pub, ça c'est une belle réponse. Petite surprise, surprise pour toi, le générique de culture pub. Oh! Un générique qui était fait par notre ami Michel Jonas. Exactement, tout comme celui de Zone Interdite. Il y avait aussi Canal Plus. Cinéma... Cinéma cinéma, chicha Voilà, et c'est de là que vient le chicha. Ah,
0: oh, c'est génial. Arthur Leg. merci d'avoir répondu aux questions de
1: DLP, sincèrement. Bah, David Diomandé, c'était fort agréable. Moi, je reviens quand tu veux, il n'y a pas de soucis. Cette semaine, la
0: chronozone vous emmène dans l'état du Nevada, plus précisément à Las Vegas, sur les scènes de crimes les plus sombres ayant jamais existé en télévision. CSI qui n'ont plus aucun secret pour les experts les plus en pointe de la planète. Le talentueux scénariste-écrivain Anthony Zucker vient à peine d'avoir 32 ans lorsque CBS lance le 6 octobre 2000 la franchise criminelle originelle la plus riche en épisodes et sans doute la plus sombre de la télévision américaine. Même si je lui préfère CSI Miami et Horatio Kane, force est d'admettre que Gil Grissom et son équipe de Vegas furent d'emblée captivants et capent en avant toutes. William Peterson, héros du sixième sens pour Michael Mann, fut le premier chef de ces spécialistes de
1: la chose meurtre, dont le co-tudien était plutôt vivant. La noribogaïne se fixe sur les récepteurs de la dépendance et bloque la stimulation de la dopamine mésolimbique induite par la cocaïne. Et en langage humain, ça donnerait quoi Lawrence Fishburne, Dr. Ray Langston, qui lui
0: succéda 8 ans après, fut aussi un excellent boss et un leader charismatique pour tous ces scientifiques de haut vol, sans compter Ted Danson sur les 4 dernières saisons dans le rôle de D.B. Russell. Des personnages qui resteront à vie dans notre mémoire collective de téléspectateurs, tant leur parcours personnel et leurs cheminements professionnels interdépendants nous passionnèrent 15 années et 336 épisodes durant. Nick Stokes, Catherine Willows, Warwick Brown, Sarah Seidel ou Greg Sanders notamment auront été autant de personnages forts, respectivement joués par George Eads, Marg Helgenberger, Gary Dorden, Georgia Fox et Eric Smanda, sans oublier le capitaine Jim Brass, incarné par l'excellent Paul Guilfoyle.
1: On a Atacama
0: armée à la gare et les morceaux de corps humain à l'angle flamingo et coval. Le générique de The Who Are You Reste gravé dans nos mémoires, groupe londonien ayant non seulement rythmé les aventures de l'une des plus grosses séries américaines, mais ayant de surcroît placé deux autres de ses hits, Won't Get Fooled Again et Baba O'Reilly, en générique des franchises CSI Miami en 2002, puis CSI Manhattan en 2004. Avec des réalisations toujours léchées, les épisodes de CSI sont une référence visuelle et leur scénario sordide, hélas souvent inspiré de faits réels, le reflet d'une société américaine dans toute la splendeur d'une noirceur qu'elle voudrait pouvoir cacher. Les membres de l'équipe sont soudés et loyaux, savent pouvoir compter les uns sur les autres et restent pétris de contradictions et habités de failles comme n'importe quel autre individu. Le kilométrage exact de son dernier déplacement, comme dans un avion. Et on pourra établir un rayon de recherche. Si j'ai particulièrement été marqué par le sauvage assassinat du docteur Ray Langston et ai adoré les crossovers avec les franchises de Manhattan et Miami, je reste surtout admiratif du season finale de la 5, le double épisode 24-25, jusqu'au dernier souffle, signé Quentin Tarantino. 90 minutes de pur génie entre tension et claustrophobie dans une mise en scène quasi Hitchcockienne et une interprétation magistrale de George Eads. Je m'appelle Nick Stokes, si par hasard... Quelqu'un trouve ce magnéto qui l'envoie tout de suite à la police. Si j'ai choisi de vous entretenir de cette méga-série aujourd'hui, c'est parce que le début de sa diffusion française par TF1 correspond à l'année d'installation aux états unis à Los Angeles, de notre invité et ami Ramzi Malouki. L'on ne saurait conclure sans en référer à l'homme derrière cet immense succès comme souvent, à l'instar de ce qu'il réalisa au cinéma avec son complice de l'époque, Dan Simpson, j'ai nommé Jerry Bruckheimer qu'elle se nomme ma CSI ou les experts, voilà une série killer à nous mettre devant tous les yeux qui restera à jamais un meurtre, pardon, un must du genre.
1: Elle a déjà purgé un an et demi sur une peine de 5 ans
0: pour complicité de meurtre. Vous n'avez pas le monopole
1: du cœur. Je croise aux forces de l'esprit.
0: Amis de la démocratie, bienvenue dans Président Ciel Chronique apolitique dont la seule vocation est d'inciter à la votation une jeunesse française désabusée car abusée auprès de laquelle le vote n'a plus la cote. Posons-nous cette semaine la question suivante. Dès sa première candidature, Éric Zemmour pourrait-il être élu président de la République française Durant quatre semaines, hormis celle prochaine, Dion mandait le programme et sa chronique présidentielle. Vous parlerons donc du leader de Reconquête, du franc insoumis Jean-Luc Mélenchon, du rassemblement national de Marine Le Pen et enfin du président sortant, non encore candidat au jour où nous enregistrons, mais légalement enfin à celui de notre diffusion, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron et Éric Zemmour auraient dû rester en commun, si le second devait succéder au premier, d'en avoir été à leur primo candidature, respectivement et rétrospectivement, en 2017 et en 2022. Qui, parmi les experts autorisés, de mon maître en la matière Alain Duhamel, aux instituts de sondage les plus affûtés, eût pu prédire à Eric Zemmour que son parti Reconquête, en quête de pouvoir sans pouvoir désormais s'arrêter, dénombrerait plus de 100 000 adhérents bien avant le premier tour L'ancien journaliste, dont j'ai toujours ici averti de l'extrême intelligence stratégique, est la preuve vivante que plus le système s'estime en mesure de vous nuire, plus vos partisans s'escriment systématiquement à vous porter au nu. Car depuis le début de cette campagne, toujours aussi officiellement mortifère, ses adversaires ne pensent qu'à s'en défaire, plutôt que de croiser le fer des idées, des idéaux, des débats et de la débâcle du pays. La sanction est assez souvent immédiate de la part d'un futur votant, À n'être que dans la vindicte et l'invective, à accuser l'ex-éditorialiste de ne poser que les problèmes sans jamais apporter soi-même solution, à retenter le coup de la diabolisation plutôt que la désacralisation de sa candidature, l'homme et ses partisans se mettent en ordre de bataille, bien décidé à livrer cette dernière jusqu'au 10 avril 18h pourrait le lui reprocher Un candidat et ses idées se combattent supposément dans les urnes, non à travers quelques animadversions à l'endroit d'un homonyme artisan-coiffeur ou de civils ayant parfaitement le droit d'avoir choisi leur camp. Quoi qu'il advienne en tout cas au soir du 10 avril 20h, et bien qu'il ait selon moi peu de chances de réunir sur son seul nom suffisamment de voix pour parvenir au second tour, Eric Zemmour pourra se vanter non seulement d'avoir rebattu les cartes, mais également d'avoir abattu le château de cartes de la droite, mettant à mal l'état-major de sa meilleure ennemie et pulvérisant littéralement la campagne d'une candidate LR totalement à la ramasse, dont LR compassé et le ton surjoué à chacun de ses discours en tribune lui donne LR plus consternant que concerné. Tout le monde attend avec autant d'impatience que sans conscience, comme si la politique était avant tout un jeu, non un enjeu, de savoir qui, d'Éric Zemmour ou de Marine Le Pen, sortira vainqueur de cette lutte fratricide. Probablement évidemment Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui pourraient bien être la surprise du chef de ce second tour 2022, à moins que les votants de la droite dite extrême ne votent utile dès le premier tour, se rappelant qui était là la première. Mais la politique a ceci de fascinant que d'aucuns sortent du lot au moment où l'on s'y attend le moins, cependant que d'autres ultra favoris s'autodétruisent inexplicablement au moment où on les attend le plus. Cela donnant un Lionel Jospin exit au soir du premier tour le 21 avril 2002, une Ségolène Royale coiffant au poteau tous les éléphants du PS en 2007 face à Nicolas Sarkozy Un François Hollande champion de campagne en 2012 face à ce même Nicolas Sarkozy Cependant qu'un DSK promis à être promu du FMI à l'Elysée sera démis de ses fonctions et ému à ses visées Ou un jeune ex-banquier d'affaires ministre millionnaire, plus jeune président de la 5ème République française Après avoir rendu Mission Impossible, la seconde candidature d'un futur ex-président qui cria à l'imposture il y aura donc forcément un après 10 et 24 avril 2022 pour Éric Zemmour, dont la reconquête d'une France qu'il estime en déliquescence ne s'arrêtera certainement aux portes closes du Palais 6, 55 rue du Faubourg Saint-Honoré. Car fort honoré de l'engouement, suscité par sa candidature et le tempo médiatique qu'il imposa par son intellectuelle structure, le nouvel acteur du paysage politique français risque fort de vouloir y poursuivre les premiers rôles. Rendez-vous le 25 mars prochain avec le tribun Jean-Luc Mélenchon, n'ayant jamais été aussi proche de la magistrature suprême, à l'instar de Marine Le Pen, et dont l'ascension permanente au cours de ces dix dernières années pourrait augurer l'accession en attente dont on s'est dit dernière année. 50 ans que rien ne bouge, 50 ans que rien ne les bouge. Le seul véritable pouvoir est celui de voter et vous l'avez entre vos mains. Les dimanches 10 et 24 avril prochains, ne laissez personne vous voler ce moment où les bulletins se créent, pardon, se créent. Aux urnes citoyens!
1: Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.
0: Et l'info TV de la semaine concerne le rendez-vous ludique donné par Camille Combal vendredi 18 mars prochain à 21h10 sur TF1. Selon nos confrères de Jean-Marc Morandini.com, le génial trublion de la tour de Boulogne-Billancourt sera aux commandes de Welcome Back, adaptation française d'un jeu en provenance des Pays-Bas, A Year to Remember. Entre nostalgie et bonne humeur, le passé feel-good revivra en voyant s'affronter deux équipes de trois personnalités chacune dans un décor que l'on nous promet gigantesque. Match au sommet entre le grand concours des régions de Cyril Ferraud sur France 3 et donc Welcome Back sur TF1 ce vendredi 18 mars 21h10, même si le combat me paraît gagné d'avance. le Programme Hors changement, DLP vous suggère ce dimanche 13 à 21h10 sur France 2 Il a déjà tes yeux, de et avec Lucien Jean-Baptiste Avec également la maïga talentueuse Aïssa Zabou Breitman, Michel Jonas et Vincent Elbaz Ce mercredi 16 sur C8, Marine Le Pen sera théoriquement face à Baba Nouveau jour de programmation pour ce nouveau numéro du rendez-vous politique Proposé, produit et présenté par Cyril Hanouna Promettant d'être une fois de plus animé, non anémié et ce vendredi 18, si TF1 et Camille Combal ne vous auront convaincu de vous rétrodivertir avec ce dernier, le chef-d'œuvre de Michael Mann vous attend sur France 5. Heat, où l'affrontement au sommet de deux monstres sacrés de Hollywood, Al Pacino et Robert De Niro. Avec aussi Ashley Judd, Tom Sizemore, Diane Venora, Val Kilmer, Dennis Haysbert ou John Voight. 27 ans après, ce Heat me fait encore vibrer. Petit clin d'œil enfin à la séquence de « La chanson secrète » du 22 janvier dernier consacrée à Dorothée à une semaine de sa présence événement dans DLP. L'émission de divertissement de TF1 animée par l'omniprésent Nikos Aliagas offrit aux millions de téléspectateurs nostalgiques que nous sommes 18 minutes de machine à remonter le temps, la machine à valer, en compagnie de lex patronne de l'unité des programmes familiaux de la Une la plus emblématique de l'histoire de la télévision moderne française. De Jackie à Cyril Ferraud, via Dave, Christophe Beaugrand ou l'inoxydable docteur Michel Klein, tous témoignèrent ce soir la ado, aux côtés de l'animateur du show, de leur amour et de notre reconnaissance. Moment magique que j'adore ôter d'une émission dont je suis peu coutumier de fait. Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de ces héros. Et comme le chante six fois à sa manière Jean-Marc, à tous les trous du cœur de la France, sans son Jeff Panaclock de Veilleur Ami.
1: Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire oh, Joyeux anniversaire une...
0: Heureux anniversaire ce lundi 7, Sophie Forte, loin d'être la dilettante de l'humour, avait la classe en télévision. Porte de n'avoir rien à cirer du froufrou people, même depuis sa baignoire. Et Yvonne Landl, octuple vainqueur en grand chelem, dont trois Roland Garros, ne rigolait jamais sur un cours, dans les deux sens du terme. Ce mardi 8, Agathe Le Caron. bel et bien française, 10 ans de carrière belge nonobstant, n'a nul besoin de chemin de traverse pour une sacrée soirée ensuite parentale. Permis de séduire vos téléspectateurs accordés. Freddie Prince Jr. En 24 heures chrono... Freddy pouvait se montrer fort expéditif. Souviens-toi, l'été dernier. Et James Vanderbeek à Mercy Hospital. Dawson côtoie les frères Scott. 45 fois bravo, Texas Ranger. Les lois de l'attraction vous sont bénéfiques. Ce mercredi 9, Henri-Jean Serva. Dans la cour des grands, Henri servit les plus beaux destins télématins. Avec lui, les étoiles de légende ont toutes leur place dans la nouvelle séquence du spectateur. Valérie Lemercier. Immortelle, Lady Palace en fauteuil d'orchestre Visiteur de génie du cinéma Et de l'humour français En plus d'un pas de danse de folie Et Aline, bravo pour votre dernier César Vincent Dezania C'était chaud le matin au menu Du complice des déjantés Yoon et Morgan Du morning live au morning light Jamais de scène de ménage Mais des scènes qui déménagent Matthew Gray Goobler. Si le docteur Spencer Reed traque les esprits criminels les plus brillants et leur ADN, Matthew Gray, lui, fut mannequin vedette de DNA Models. Et Philippe Tuillier, mémoire vibrante de notre petit écran, ami de la télévision aux documentaires incomparables, on est en direct, lui et moi, lorsqu'il s'agit de la petite lucarne. On t'attend, Naya et moi, Philippe. Rendez-vous dans DLP le 13 mai prochain et heureux anniversaire, producteur de génie. Ce jeudi 10, Chuck Norris. Bien que la fureur du dragon eut raison de lui en 1972, Cordell Walker demeure un Texas Ranger de légende. Jacques Esbag, roi Arthur pour les uns émissions impossibles pour les autres, cet enfant de la télé est à prendre ou à laisser avec ses qualités et ses 120 minutes de bonheur. Rêve d'un jour ou rêve d'un soir, sa carrière fait fureur dans ce milieu de nice people. Ramsey Bedia, carrière non à la race, mais plutôt à la hache. 50 fois bravo pour votre parcours à l'ombre d'un platane et sans platitude. Et Grégoire Jean Monod, conférencier aux Leçons d'artistes 5 et étoiles, passa magistralement de l'avenue Gabriel à la 47e rue. Je t'aime, maître en prise de la parole et de l'art Warhol. Ce vendredi 11, Pascal Brugnaud, pour une productrice témoin numéro 1 de son époque, tout est possible, le meilleur comme le pire. Alors je ne vous remercie ni pour perdu de vue, ni pour L'amour en danger, mais vous gré de vos séries et surtout de Jim Tonic. Eric Nolo, quand ça balance à Paris, le terrien du dimanche n'est pas couché pour nous dire, je cite, « de quoi je me mêle ». Dans le texte, un esprit fin dans un corps cinglant. Et Arnaud de Samer, humour en accès chez Rukier, ou Off Prime sur M6. Avec lui, on ne demande qu'à en rire. Ce samedi 12, Nelson Montfort, polyglotte à la jolie glotte journalistique, en patinage artistique comme en art tennistique, en athlétisme comme en journalisme, 35 ans d'une omniprésence formidable. Patrick Battiston, Près de 40 ans après Séville 82, le souvenir est aussi intact que contact. 65 fois merci pour vos 45 buts professionnels, vos 56 sélections en équipe de France, vos phases en carré final des Coupes du Monde, Espagne 82 et Mexico 86, et des Jeux Olympiques, Montréal 76. Jamie Alexander, atout toute tatoué de Kurt Weller et d'un FBI en mal d'agent castou, n'est jamais dans l'angle mort de l'action, bien que toujours dans le blind spot planification. Et Stromae, si la racine carrée de son formidable talent donne multitude de résultats, Avatar de Van Haver, Cheese, vous êtes tous les mêmes. Alors, on danse Et ce dimanche 13, Eve Ruggeri. Le regard de femme comme elle sur les musiques est au cœur de mon attention de téléspectateur. André Téchiné. Ma saison préférée de mes souvenirs d'En France, les témoins du cinéma français qu'il filme avec tant de talent. Yann Arthus Bertrand. Vu du ciel, notre home devient Terra non grata. Quant à notre planète océan, l'on ne saurait dire que l'on agit de façon humaine envers elle. Dominique Cancien. RMC, Antenne de France 2, MFM, TF1. Si avec elle, c'était encore mieux l'après-midi, avec eux, De Chaban, Hulot, Eric Galliano, Nagui, De Cône, domina Cancien, longtemps le paf. Pascal Legitimus. Parmi les plus illustres des inconnus de la télé éponyme, fait rimer depuis 40 ans et avec amour, humour et velours. Et Pierre Ninet. Au jeu du Ni oui ni nez, j'ai la flamme pour cet acteur au casting impeccable. Pour lui, les very bad blagues sont folies douces. Une pensée enfin pour le cultissime Jean-Yves Lafesse, qui est né le 13 mars 1957. La semaine prochaine, Dorothée sera l'invité exceptionnelle de DLP à l'occasion du premier anniversaire de votre magazine Média 2.0, lancé le vendredi 19 mars 2021. Et nous consacrerons précisément notre dossier à l'aventure DLP. Officiellement né sur les antennes radio de RFO Martinique, il y a maintenant plus de 26 ans, c'était le lundi 4 mars 1996. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Diurmandé le Programme et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite. Abonnez-vous à notre YouTube Chronozone et à notre Facebook Diurmandé le Programme. DLP est produit par Cronos Corp, Burbank, Californie et intégralement réalisé par The Best, Naya Diamond. Notre adamantine reconnaissance à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour, Laetitia Berry, Dundee et Dave Marsh, Mr. Splat. Remerciements Angelenos à Kate, Diane, Sheena et Ramsey Malouki ainsi qu'à Jean-Marc Ducreigny, Frédéric Dubuis, Francis Marion, Gauthier Seys et Charles Larcher pour leur inestimable confiance. Je suis David Diomandé. Ensemble, votons contre l'abstention. Vive la télévision. Pour le meilleur de ses fous rires. Pas vrai, madame Christine Bravo Il est <rire> C'est dégueulasse. Chronozone, le temps immédiat.
1: Salut, c'est Dorothée. Je vous donne rendez-vous le vendredi 18 mars pour les un an de Diomander le programme. Attention, hein, je compte sur vous. Merci d'avoir
0: apprécié Diomander le programme avec les roms clément. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.